0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物。他是全球经管类前百分之一高引论文经济学者。北京市卓越青年科学家，我觉得经济学最好的一个内容呢，是可以认识到怎么样子在有限的资源中更好的配置。二零二一年行业大变局，他依然看好当下是最好的时代。这个时代还会更好吗？创业的环境还会更优化吗？其实
1: 我们中国经济呢，还是处在一个新发展阶段的这一个嗯。呃趋势中，或者说这一个阶段中，我个人还是希望认为说，这些挑战是我们这个呃大时代中的一个小插曲
0: 。在二零二一年爱问旗舰活动全球创始人大会上，他大胆提出自己的设想
1: 。我认为说，中国的这个经济最慢，二零二六年能
0: 达到能达到美国经济的总量的水平。爱问人物守正创新特辑对话经济学家余淼杰正在继续。刚刚召开的。中央
1: 经济工作会议呢指出，我们现在面临的一个背景呢，其实是一个三重压力之下的一个中国经济发展呃这种背景。三重压力的意思就是说，我们现在面临一个需求减弱、供给冲击，还有预期减弱这样的一个背景。或者说，从更广的角度上来说，我们面临一个百年未有的大变局，也遭受百年一的疫情。然而，尽管如此的话，我们中国经济呢还是进入了新的阶段。随
0: 着百年未有大变局及疫情影响，全球经济格局变换，我国发展环境迎来了深刻而复杂的变化。而同时，伴随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，对中国的企业创始人们来说，挑战伴随着机遇接踵而来。在新发展阶段，企业家们如何践行守正创新？如何在新发展阶段稳中求进？二零二一年底，爱问人物发起了“守正创新，预见未来”为主题的全球创始人大会。带着诸多疑问，我们特别对话了北京大学国家发展研究院党委书记于淼杰，探寻经济学者眼中的中国经济发展未来。爱问，希望与预见未来的创始人同行。那您怎么理解守正创新？
1: 我觉得守正创新的话，的一个核心的一个关键呢，就是守正，在守正的基础上，我们再进行创新。嗯，那何为守正呢？第一点的话，就是个人的发展呢，又跟国家的发展的方向相一致。
0: 嗯，其
1: 实不只是对个人，对一个企业来讲，如果说跟国家的发展的方向相背离的话，相偏离的话，那可能走不远。那如果个人的发展或者企业的发展能够和国家的发展同步，服务国家战略，服务国之大者。那我想的话，这个是最大的一个
0: 守正。我记得您说过，我们依然处于一个人类发展的最好的大时代。回望过去的二零二一，疫情反复，双减政策 ，K 十二教育，房地产潮水退去，互联网陷入焦虑。如果当我罗列这么多的事实之后，您是否依然认为过去的二零二一年是最好大时代中的一年吗
1: ？我们现在是面临一些挑战，然后我个人还是希望认为说这些挑战是我们这个。呃，大时代中的一个小插曲。刚刚召开不久的六中全会里面所讲到的内容，我们现在面临一个叫做“三期叠加”的一个挑战的这种呃呃背景。“三期叠加”是什么意思呢？我们面临着一个叫做经济的一个结的速度、一个换挡期、经济结构的一个调整期，还有前期刺激政策的一个消化期。其实我们中国经济呢，还是处在一个新发展阶段的这一个呃。趋势中，或者说这一个阶段中、
0: 嗯，你所谓的这个最好的大时代，它的周期有多长？嗯、那过去的二零二一年，在这其中又扮演着什么样的角色呢？
1: 对，尽管我们面临这样的一个挑战，那其实我们还是可以非常有信心的认为说，假以时日、嗯。中国经济呢会将会成为全球最大的一个经济体，
0: 嗯
1: ，那么其实中国的人均的收入也会不断的这个提升。我们现在面临很多挑战，这是一个事实。但同时的话，我们也要看到，这些挑战呢不只是说中国所独有的。当我们在看中国的经济好还是不好，我们的呃明天是乐观呢，还是没那么乐观？其实一个背景的话，并不是和自己的昨天比，而是和我们同时代的国家。或者地区比，艾问、嗯、在
0: 二零一四年创立啊，百分之六十我们对话的、嗯、曾经对话的创始人、啊，都来自于新经济，或者我们把它叫互联网行业。二零二一年，互联网行业格外的难过，他们一改原来的这种高调啊，裁员、末位淘汰、优化、开源节流，所以给很多已经成为创始人和即将成为这个创业人群的人，带来了一些焦虑。这个时代还会更好吗？创业的环境还会更优化吗？
1: 我们现在面临一个百年未有的大变局，然后也遭受到百年一的疫情，那么所以其实整个的这个疫情呢，相对于之前，呃，在零七年的黄金时代，那应该说是一个客观上有一定的这个冲击。但是呢，其实呢，并没有改变中国经济的这个稳中向好的这个根本的这个态势。相对于某些年代来讲，可能中国经济现在面临挑战更多、更难。然而，相对于其他国家，我们实始终是更好。那我举一个例子来说明这点，比如说中国企业走出去，中国对外直接投资，去年大家都在衰退，但是在衰退的过程中，中国变成老大，中国之后才是美国，才是日本，这某种角度也跟零八年中国成为全球最大的出口国一样。但是的话，因为全球金融危机，我们也是赶超了德国，成为第一
0: 。创始人精神啊，其中最难得的一种品质叫相信相信的力量。如果对于未来充满信心，其实改变未来的就是你本人。2021年是充满变化的一年，也是特殊节点交织错落的一年。面对严峻复杂的国际环境，中国迎难而上，有条不紊的推进改革发展，构建发展新格局。尽管经济结构转型带来了行业变迁和产业颠覆。但改变未来的创始人群体仍不断在变化中革新奋进，在这变化背后，经济学者们将现实与学术相结合，预见时代发展趋势，为经济发展、企业演进路径做智库支撑
1: 。中国经济处在新发展阶段的话，其实可以从微观到宏观六个层次来看。从微观上来讲的话，我们中国。的产品的附加值在不断的提升。那么，从零一年入市以来，中国呢出口品的质量在不断的提升。具体而言的话，那您可以看到，从零一年到二零一二十八大以来的话，我们中国产品的出口质量提升了百分之三十。从十八大到现在，我们中国产品的出口质量呢，也有另外的提升了百分之二十五。第三点是我们企业的全要素生产率在稳步的提升。所谓全要素生产率就是企业的绩效，相对于2001年中国入市以来，那我们中国的企业全要素生产率其实提升了差不多百分之六十左右。第四点的话，如果您来看中国的一个全产业链的布局更为清晰，我们呢目前是全球不多，更准确的说是全球唯一一个拥有全产业链的国家，我们拥有四十一个大类、六百六十六个小类的工业体系。第五点的话，如果我们在看光我们的一个产业布局的话，我们会发现我们的产业布局有一个非常鲜明的产业集聚的一个现象，就是说我们的每一个工业城市，它并不是面面俱到，相反都有自己主打的一个产业工业名片，比如说深圳电子跟机械设备。第六点的话，如果从整个经济结构来看的话，我们三大产业的比重日趋合理，我们的第一产业现在是百分之七点五。我们的第二产业现在是三十第三产业的话是55三大产业的比重越来越合理。某种角度上来讲的话，我们的第二产业的比重占据一定相当的规模，也说明了实体经济的重要性，支撑着中国作为世界工厂的一个力量。换言之的话，皮之不存，毛将焉附？这个是从第一块说中国经济为什么
0: 处于一个高质量发展的阶段。如经济学家于淼杰在全球创神大会上所言，中国经济已经处在一个高质量发展的阶段。随着不同发展时期的需求更迭，产业结构调整中，国民企业如何应对转型阵痛？作为市场微观主体的企业，又应该如何理解政策内涵和意义，积极参与其中，把握时代发展机遇呢？二零二一年被称为碳中和的元年，很多政策是刚刚落地，还在探索中。与这个双碳目标同行的，还有一个中国对于经济发展的目标和要求，那就是到二零三五年，国家要求中国的人均的 GDP 要达到三到四万美元，也就相当于这个中等收入国家的人均水平。到二零五零年呢，要求人均要达到六万美元左右。这个挑战在于，你要知道，目前中国人均的碳排放量是达到了人均啊七吨以上，那又要减排，又要发展。那这么矛盾，怎么同时做到呢？
1: 中央经济工作会议哈，对这点的话也明确指出，双碳呢作为一个呃长期的一个目标，不是一步就能够达成的。我们要求在二零三零年，我们非化石能源占一生能源的消费比重呢，由目前的百分之十五变成百分之二十五。发达国家在过去哈工业革命到现在，四分之一的人口排放了四分之三的这一个呃呃碳排放，中国的碳排放其实并不多。那这也就是要求发达国家向发展中国家提供一个清洁能源的一个啊方面。嗯简单的说，那我认为说双碳的确是对中国经济的发展提出了更高的要求。我们应该在减排以及经济发展取得一个更好的协调
0: 。您刚才提到双碳对于中国是一个很好的经济结构调整的开始。那在经济结构调整中啊，我们会经常拿资本市场的数据来去做研究。二零二一年，呃，以一级市场为例啊，一级市场做这个股权投资、啊，我会发到发现排名前一百的这个融资事件中啊，第二产业类的。科技公司的占比是快速上升，从五年前的百分之十上升到了二零二一年的百分之三十，而且融资阶段普遍偏早，这是不是也也意味着正实着中国经济在从虚到实的一种转变？你怎么看
1: ？我认为说，中国经济啊，这个实体经济比重应该保持一定的规模。嗯，那么我们现在的话，第二产业是占百分之三十八，中国经济不能够过早的脱实就虚。因为如果是说我们过早的脱舌就虚的话，我们没有办法来在这个全球的产业链中来发挥我们比较优势。嗯、我们现在之所以在这个全球产业链中能够发挥这比较优势的话，那其实就是因为我们更加深度的融入到全球的这个经贸一体化的生产以及贸易中去。如果我们现在并没有达到这样的一个水平，那我们过早的学习了这个西方国家的这个完全呃靠。实体经济的话是很难走<对>走远的，乡村振兴更加无从谈起
0: 。如果非要给中国的现在当下的这种脱虚向实、推动共同富裕的模式找一个榜样，哪种模式你会乐于分享或推荐
1: ？我觉得不同的阶段应该学习不同的这个模式。嗯在目前的这个阶段，其实中国，您可以看到产业的发展，它其实是也有这样一个态势。嗯、之前的话，我们在八十年代，那主要呢是按照我们的要素禀赋来发展，我们是劳力丰富型国家，我们出口劳力密集产品，比如说衣服、鞋帽。但那您看到今天的中国，其实不再是这样，中国最主要的出口的这个产品不再是衣服、鞋帽，而是机器。而是机械、电子、机器这些这些这些,这些产品。换言之，我们产品的结构更加复杂。那如果说下一步我们要向一个国家学习的话，我个人会认为说，其实在学习德国的模式，高精特尖的这个方式上学习、啊
0: 。高精特新是您推崇的德国发展模式，供现在的中国经济转型参考。嗯，<对> 2 0 2 1年北交所走上了历史舞台，这是我国资本市场改革发展迈出的关键一步。而北交所聚焦的就是专精特新的中小企业。但与之相对的是，企业赴美上市迎来了强监管，海外上市之路越来越难。国内外资市场趋势的变化又该如何解读？在构建新发展格局中，政策导向又给企业发展带来了哪些启示呢？二零二一年十一月十五日，北交所开始创新本身，它都是一次次的试错，我们可以接受这种包容。饱受热议的北交所也饱受争议，您怎么看待北交所？您是什么样的一个态度？
1: 对我个人认为说，这个证券市场上哈是一个有风险的一个市场，并不是每个企业都能够进行研进的进进行研发的，因为如果它在一个产业中它属于尾部的话，它自己都不知道它明天能不能不能活下去。嗯、研发是需要烧钱的，之所以要研发，之所以要创新呢，是因为要逃离太激烈的竞争。嗯，这也就是我们平时观察到的一个现象
0: ，是只要竞争在就有创新在，大量的这个中小企业他们证券化和上市的这个通道也在，那北交所您还是看好的？总体上。对于当下的这个中国创投圈来说呢，还有一个最大的变化哈，是去美国上市的强监管。你像这一系列重锤的这个强监管啊，让我们不禁要对中国的这个资本市场内大外小的格局有很多很多的呃这个疑问。您怎么看
1: ？首先的话，我觉得这里面有两个问题啊，对这个监管。第一点的话是说，为什么都要对美国去投资要进行监管？嗯、对。其实的话，您可以看到，这是一个中美关系呃，日益复杂化的这种背景之下来实行的。嗯、换言之的话，您可以发现呢，那美国呢对这个中国它的这种打压。不只是包括贸易，或者是汇率，或者是金融，其实也包括到了这个我们所讲的这个金融产业，还有我们的这个证券的这个产业。换言之的话，哪怕没有这个中方的这一个监管的话，其实中国企业要到海外去上市呢，也是越来越难的。嗯，这是这这是第一点。第二点的话，跟这个产业也紧密相关，是属于这个数据的这个行业，这就是属于涉及到数据贸易。那么对数据贸易来讲的话，其实呢，这个全球现在有木有三种不同的态势，不同的一个标准。一个呢是美国模式，一个呢是这个欧盟模式。呃，中国现在对这个数据的监管其实处于其中
0: 。但是有一种观点甚嚣尘上啊，叫做《纽约时报》说的啊，嗯、中国已经不再需要华尔街。那这个是一个短暂的阶段呢？还是一个长期的态势
1: 。到底是因为美国的这一个封锁，是到中国出不去呢？还是说因为中国不需要这个这个华尔街？我觉得您可以其实可以发现，某种角度上来讲的话，中国现在如果到对外投资，不只是说在这个呃并购这这些方面，这是因为一个中美贸易的大背景。如果您看中国并没有不需要欧盟的市场，我们并没有是、呃、不不需要法兰克福，嗯、所以如果您会可以看到这个中国和欧盟之间的经贸的合作是更加紧密的，因此呢，其实这个呢是某种角度啊。这个叫做“贼喊抓贼<笑>”，嗯，这个这个，所以的话，从这个角度上来看，您可以看到，其实呢，我还是认为说，应该放到这个中美博弈的这个大背景的这个之下
0: 。二零二一年是极为不平凡的一年，即使在全球格局动荡、疫情冲击的大背景下，摸着石头过河的中国经济仍然不断创造着奇迹，向世界讲述着创新故事。创新是驱动发展的第一动力，而在经济发展持续转型期。有着敏锐嗅觉的企业创始人群体更能清楚，产业结构调整中的阵痛是创始人群体需要面对的必然。国务院副总理刘鹤曾经这样说：“中国应该像尊重科学家一样尊重企业家。”新时代的企业家们在多重压力下推进企业可持续发展，稳中求进。在经济学者余淼杰眼中，这是一个有迹可循的课题。我们先从二零二一年十二月的中央经济会议中，一个非常有趣和有意义的词开始，那就是“稳”字。本次中央经济工作会议的通稿，哈，二十五次提到了“稳”，明确提出二零二二年的经济工作的要求是“稳字当头，稳中求进，在高质量中发展稳经济”。什么是稳？怎么稳
1: ？中央经济工作会议呢，特别是，呃，包括六中全会，其实也有这个意思。特别强调一个“稳”字，“稳”字当头。那这“稳”字什么意思呢？我的理解呢，第呃，就是要保持一定的经经济增速。我个人会认为，说明年的这个中国经济增速的话，还是在百分之六左右。如果要再准确呃，到给一一定一个区间的话，我会认为是在五点八到百分之六之间。怎么样子实现这个稳呢？其实您可以看到中央经济工作会议啊，从七大政策来发力，特别强调宏观、强调微观、产业，还有这区域，再加上民生等等，改革开放啊，各各方面的这个政策。最为重要的是，我觉得是宏观跟微观。宏观方面的话，一个叫做积极的。财政政策，一个叫做稳健的货币政策，而且您如果再认真的这个看一下中央经济工作会议的话，发现特别有意思
0: 。您发现了最有意思的是什么
1: ？第一点，对货币政策，明年的货币政策应该相对更为宽松，流动性要更加合理充裕。合理这个词今年也有，充裕这个词新增的啊、呃、新增的对。然后积极财政政策这里面也提到一点，也特别重要，叫做政策要要适度靠前发力。要呃积极的推进基础设施的这个呃，呃，建设。换言之，明年铁公基还是个重点，这个这些基础设施的的,的投资还会增加。这个呢是宏观、呃、宏观政策的最重要一个点。微观政策的话，嗯、那就是放款服。啊，继续的推进放管服的工作。其实我们要看到放和管是辩证统一的。比如说刚才讲到的哈，在、哦、我们的这个监管，其实呢是跟这个放开是同时的。这个没世界上没有没有绝对的放开，也没有绝对的这些监管，只是一个辩证统一。监管是为了更好的放开，更加自由的放开
0: 。二零二一年十二月十五日，国家统计局的新闻发言人讲了这样一句话哈：经济存在下行压力。对，说白了就是经济难呐、啊。二零二二年肯定更难呀、啊。对于创始人、投资人、企业家，您希望提示他们一定一定要注意什么风险
1: ？我个人认为，其实不只是对2022财政政策里面哈用到两个词，一个呢叫做逆周期，还有叫跨周期。嗯，逆周期不足为怪，因为所有的财政政策呢都是这个逆周期。什么叫财政政策？就是当 party 开始的时候呢，你政府要做的工作呢就是把酒杯拿走。为什么呢？因为如果 party， 那大家都在狂欢的话，那经济就就就就,就太热了。所以您要把您要把这个酒杯拿走，逆风而动的政策不足为奇。特别有意思的，是跨周期。嗯，什么叫跨周期呢？我个人理解呢，就是跨周期的话，不是说就不是说这个政策只是今年所独有的。那您要把它一个做一个周期的一个角度上来看，它呢是跨周期来统筹来配配置这个政策，嗯、这是大的背景。我觉得最重要的一点呢，就是要看准方向。我其实，在之前很多个演讲中，我一直强调这看准方向。我最喜欢讲的一个比喻是：您比如您的小企业，船小好掉头，无所谓，错了还能改；越大的企业，方向越重要。这就是您可以看到，越厉害的 CEO， 越大企的 CEO， 他们越关心政治的原因。嗯
0: ，爱问人物的很多企业科学家、科研工作者哈、啊，这个投资人都在学习，啊、呃。都在研究什么是新的发展格局，新的发展格局有什么样的新的机会？我记得您好像写过这样的一本书吧，就叫《新发展格局下的中国经济》。你能不能特别务实哈，言简意赅的把我们这个新机会拎出来，和我们今天在座的分享一下？
1: 我觉得呢，非常明确，关键词呢就是五个，五个，五个，其实就是这个五大新发展理念。嗯，其实您会发现哈，这个创新、绿色、协调、共享、开放这五大新发展理念呢，不是这两年才有的。在“十三五”规划的时候就提出来的，也许一开始十年前提出来的时候，七八年前提出来的时候，大家呢以为只是一个词，也是这个名词，并没有太多的关注。但您其实就可以发现，这些年它真的就是按照这五大发展理念来来这个推进的。刚刚不久的这个中央经济工作会议对这个五大新发展理念的定位也写得非非常清楚，创新第一动啊，第一原动力。那么协调呢是有内生特征，开放呢并不是说我们现在叫内循环，不要双循环，这绝对不是这个开放是必由之路，最终的目标呢
0: 是共同富裕，实现共享。一年一度的中央经济工作会议是判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。二零二一年的中央经济工作会议对当前经济形势做出了面临需求收缩、供给冲击。预期转弱、三重压力的判断，也同时强调，既要正视困难，又要坚定信心。无论国际风云如何变幻，都要坚定不移做好自己的事情。中国已经成为世界经济的主要引擎之一。数据显示，中国经济总量已超过100万亿元，占全球经济的比重 17% 以上。而作为经济学者的余淼杰，也同样对中国经济未来发展充满着信心。2021年的这个12月，我看到一个《华尔街日报》对于美国一位创始人的采访 ，Elon Musk 啊采访 ，Elon Musk 呢说了这样一句话哈，他说：“现在呢，我们正在走向这样的一种局面，中国的经济规模可能会是美国的两到三倍，那是一个不同的世界。”那我也记得您也在2020年提出了这样的话，您认为中国经济总量会在2026年甚至更早就会超过美国？那我们不禁好奇，中国的经济规模和美国的经济规模到底在未来它会发生什么样的变化、啊？而这其中，作为创新创业者，需要做什么样的准备
1: ？我认为说中国的这个经济最慢，二零二六年，准确来讲的话就是二零二六年能达到达到美国经济的总量的水平。如果您要看中国经济总总量什么时候赶上美国哈，第一呢是看中国的经济的增速，先先看我们现在是在多少？我们现在是在百分之七十三。然后呢，就看这个经济增速啊、呃。然后第三点是看人民币的走势。嗯。那我们的经济增速，我们中国再差，可能五点五会有。如果再加上我们人民币不断在升值，这也是我的核心一个观点。嗯。人民币会不断的升值。当当然，最后会在六点一左右达到一个均衡左右。好，那如果是这样的话，那么中国经济的话，在二零二六年达到美国经济的总量是没有问题的。嗯。当然，如果就像像像这个 m a r 说到这个两倍三倍，那是太、呃、比较乐观，那一个很长的一段时间。嗯。啊，二零三五的时候中中国经济应该是在美国经济的一点二到一点三倍左右，然后呢，我想说的是，就是说，其实中美的关系会随着中国和这个经济总量的一个变化而、呃、呈现一些非常戏剧化的一个特征。未来几年可能中美关系会比较复杂多变，但是呢，等到了二零二六年或者说二零三零年之后，更准确的是二零三五年之后，中美经济应该比较好，因为。他已经不可能把你压下去。第二点的话，您再看看，您再看看那个中国经济，比如说有一天真的达到这个 max 的这个两倍的时候，对吧？那会会是什么样的一个状态呢？我觉得可以换位思考。现在的话，就是类似于说三足鼎立的的态势，美国一块，欧盟一块，中国一块，大家虽然大小还是有差距，但差不多三足鼎立。那如果说中国经济是美国经济的两倍的话，中美欧的关系就类似于中国在扮演美国的角色，今天的美国的角色，嗯、然后呢，那个什么、啊，那个美国和欧盟在扮演今天的加拿大和墨西哥的角色，嗯、就是就是一个北美自贸区，非常有意思。
0: 中国经济的发展前景是光明的，企业在各种层面的创新，也同样激活着中国经济高质量发展的原动力。二十年梦与星河，伴随着中国加入 WTO。中国经济发展和国际地位迅速崛起。二零二二年的第一天，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 正式落地生效，迎来了进一步开放的契机。如何在政策和时代红利中规范发展路径、寻找发展机遇，这对于中国企业家来说是一个必修的课题。二零二一年呢，也是中国加入 WTO 二十周年啊。前不久，我刚收到这个中国国际贸易这个。贸促会的邀请啊，做了一场总结中国呃入世二十周年的这个启示录的论坛啊。在我们庆祝入世二十周年，中国是改革开放和入世的红利的受益者的同时，二零二二年一月一号也有一件大事，国际贸易的大事发生，那就是 RCEP 啊 ，Recep 区域全面经济伙伴关系协定落地生效。二十年前，中国加入了 WTO。带来了给中国带来了翻天覆地的变化。那这个 RCEP， e 您怎么看它对未来中国以及我们中国企业的影响
1: ？要全面的理解 RCEP e 对中国经济和世界的经济的意义的意义的话，首先必须看现在目前的一个全球一个经贸格局。之前我们主要是靠 WTO。对吧？因为中国加 WTO 之后呢，这个成为全球经济的一部分。但现在的话，我们也要深刻的意识到 ，WTO 呢现在其实是处于一种瘫痪的一种状态。这就是说 ，WTO 它没办法接新的这种案件，只能处理老的案件。因此，在这个角度上，对吧？大家对 WTO 其实已经失去了这个信心，另起炉灶。所以的话，逐渐就形成了由全球的多边经贸合作改成地区经贸合作来的这种态势。嗯，那现在简单讲就是三足鼎立。刚才所讲的哈，美国为核心的北美自贸区，还有呢德国为核心的欧盟区，以及中国为核心的东盟经贸区。嗯、那么阿 s 就是在这样背景之下产生的。阿 s 的话，其实毫无疑问对。东亚经济这非常重要。嗯，之所以我们能够有 a c e p 的今天的这个态势呢，是因为在二零一零年，我们中国跟东盟签署了东盟十加一的这个自贸协议。然后，因为有了这个自贸协议的话，那其实，在应对中美贸易中非常重要，因为东盟成为我们的后花园，要不的话会更加被动。嗯我的一个预测是，呃，其实两个两个关键词，一个叫三足鼎立，一个呢就是三者联系。三足鼎立刚才已经分析了，但它并不是彼此的孤立。您可以看到哈，其实这三大经贸圈也在努力的发生关系，比如说。呃，我们的这个中国为代表的这个亚太圈哈、哦，跟美国的为代表的这个北美经贸圈，现在合作的一个纽带呢，就是 CPTPP 全面进步跨太平洋贸易协议。比如说欧盟圈跟美国圈的话，那就是呃叫做跨大西洋啊贸易投资协议。嗯，然后呢？中国跟欧盟、中欧 C A I 全面投资协协定，所以呢，三足鼎立，但并不是三足鼎立。嗯
0: ，对，这个其实当三足鼎立的时候，其实这种博弈啊，反反而是一种可能更持久的合作关系。于淼杰在访谈中提出，尽管我们现在面临百年未有之大变局，但是开放作为一个必由之路，根本性没有发生变化，我们仍处在经济全球化的大局之中。随着区域全面经济伙伴关系协定正式生效，世界会邂逅一个更加开放的中国，而我们可以看到，中国正在以更加包容的姿态，为推进经济全球化浪潮贡献中国力量。艾文人物的最后一道必答题，叫“遇见未来，你相信什么？”我们以十年为期，呃。于淼杰老师，您是经济学的学士、硕士、博士，您现在的这个身份标签也非常的明显啊，是一位经济学者。那我很好奇，如果遇见未来十年后的自己，您还在做经济学的研究吗
1: ？十年之后，我觉得我依然会在做这个经济研究方面的工作，这个是一个初心。其实我一开始本科是国际会计，到后面呢，我碰到了，当然会计也很重要，不见得一定要是政策的制定者，哪怕是做一个。呃，提一些参考，提一建议的话，那您也可以看到，您的一些这个政策的建议的话，如果能够影响整个国家，影响这个整个社会啊，非常有意思。因为两个一模一样的经济体的话，做了不同的经济政策，采用不同经济政策会玩截然不同的经济的这个效果。我认为说，应该研究真实的世界，啊、呃，不是。闭门造车，嗯，不是空中楼阁，而是看得见摸得着的、嗯嗯。对
0: ，我记得在二零一七年的这个您在北京大学毕业典礼上的那一句话哈，对我触动很深。您说这个一个人呢，做人做事少问一句我得到多少，多想一下我能为大家做事。做经济学研究呢，也绝对不在于自己拥有多少物质财富，而在于自己的行为正面影响了这个社会多少。
1: 对，我的确是这么想。当年来到这个北大国办院工作的时候呢，那那个呃林毅夫老师给我的 offer 上面写啊，我觉得有一句话，这个邮件都写了一句话，我觉得这让我感觉到特别的震撼，啊，就说他说那欢迎你过来一起呢工作。呃，一起用，因为我们写是用英文嘛，一起为这个 mankind， 这个这个人类呵呵，人类这个工作，我觉得那一般来讲的话，一个工作就是一个工作嘛，所以我觉得这个这个很受教诲。嗯
0: ，那遇见未来，您会给今天更多的年轻人啊，尤其年轻的这个创新创业者什么样的建议
1: ？第一点呢是做自己喜欢做的事情，做自己喜欢做的。事。如果说这个事情不是您喜欢的话，那可能一天都这个待不下去。第二点的话，我觉得是做一些不可被替代的事情。当面临一个不最大的不确定性的时候，您要做的事情就是说，如果您自己都不知道我明天要做什么的话，请问机器怎么样替代您，对吧？所以的话就是说，要做一些这个呃具有不可,不可被替代的事情。我想每个人不不管他处于什么一个一个岗位，认真的思考，认真想想自己的对这个社会能够做
0: 点什么事情，我觉得总之也很好的事情。经济学家不只是一群追逐数字的人，在经济大潮奔涌中。总有一群人寻找经济规律，用逻辑把握经济发展脉搏。于淼杰也在孜孜不倦地投入新的经济研究，以自己的方式传达中国学术水准，向世界传达中国经济学者的声音。百年交汇节点，中国开始向第二个百年奋斗目标进军新征程。而对于企业的守正，于淼杰提出了自己的建议，那就是顺势而为就是最大的守正。感谢您收看本期《爱问人物》。对话于淼杰，爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多精彩内容，欢迎登录爱问官网 iaskmedia。我是爱诚，我们下期再见。